0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是产品销售的电台节目啊、嗯。我现在在咖啡厅里面，然后这是第一期跟别人录制的一个节目啊。今天请到的朋友是呃崔方兵啊，崔方兵、嗯，他之前是在五八同城做这个会员会员类的一个产品，然后现在在自己做安全产品。对，然后今天就跟大家主要聊聊这两个产品方向嘛，然后会里面会呃涉及到的一些，比如说一些业务层面或者产品层面的一些东西吧。然后对，然后就是先先简单介绍一下，就是比如说你在在五八里面做这种会员产品，它大概涉及的一
1: 些内容。对。然后对然后，呃，我我们这边的话，就是我我这边的话，之前主要是在五八这边负责五八同镇这个项目，然后去做五八同镇这个项目的零到一的整个的，呃，商家端的那个一、那个会员打包。嗯、然后现在主要是在字节这边，就是早期的时候在字节其实也是负责商业产品，然后主要是负责 CPL 线索的这个优化。嗯、然后现在、嗯、对，然后现在是在负责字节这边的那个整个安全安全链路这样的一个产品。所以之前是
0: 偏、嗯、偏弊端的，现在可能是,是偏弊端商业的。现现在可能跟他偏这种策略。略的这种方向对，更偏向安全策略这块儿的方向。嗯、对，是的。嗯、哦，那你之前，比如说在、嗯、呃做会员这块儿的产品的时候，主要是基于哪哪种场景，或者是哪哪哪哪个业务去解决
1: 某哪哪些问题？嗯，咱们、嗯、先说一下这个产品的背景吧。就是整个同镇其实是这样一个产品，就是、嗯、呃是一个基于呃三四线城市或者是下沉市场的这样的一个呃在微信生态下的一个、嗯、呃。就是一个民意的信息分类平台。嗯就比如说，我所有的入口其实就是用户了解信息的入口，其实都在微信的朋友圈或者微信的公众号里面<对>来去了解信息。对对。大概是这样的一个场景。然后这个是、嗯、呃整个同镇的情况。嗯。然早期的时候，其实会我们会找很多合伙人，就是在每个村每个镇里面会找一些合伙人，然后这些合伙人会在当地帮助我们收集当地的本地信息和那个本地的一些一些用户，就加本地一些好友，然后把这些信息通过自己的微信朋友圈或公众号推广出去，嗯、然后为我们获得流量。嗯嗯大概是这样的一个产品形态，嗯，然后当时做会呃会员这个事情最核心的目的其实是说，就是早期的时候我们其实是给这些合伙人给钱，嗯，然后让他们通过就是一个优惠多少钱这种方式，然后来帮助我们去发信息和找信息，嗯，然后但到后期的时候会发现就是要证明这个产品的商业价值或商业能力，我们、嗯、必须保证首先要能养活了自己的站长，所以我们才去对于这个行业去做一些。你学商业化的一些改造，或者说是呃会员性的改改造啊？呃
0: 呃呃，站长他一般都是说，就是说相当于你们去呃雇佣站长，然后你们会给站长一些，比如说提成，就是他找了找对接了几家商家，然后你们会给他一定
1: 的提成，对吧？是这样的一个、嗯、一个情况呃。呃，在早期的时候，其实我们最最核心的方法就是说，呃，我做一套标准的商业产品，就比如说一个用户在我这里买了，呃、一个用户在我这里买了那个。买了会员包，然后那这个会员包里面可能包含有多少条发信息的资源点，然后你每发一条信息可能就是一个资源点，然后这个用户的来源其实是两块，第一块是我们在线上已有的这个销售团队，就是我们有一个销售团队，销售团队会在线上然后去跟一些用户联系，就是通过电话的方式去跟用户联系，然后把一些用户抓到自己手里，让用户来购买并且发信息。那另外一种方式就是刚才销售说的这种方式，就是我从线下，然后有一些站长他们自己拉的这个呃商家过来买的这个会员点，然后来去发布这些信息，对。
0: 所以那个时候，其实你们主要是做
1: 呃，就就是就是商家端的一些产品涉及到，对吧？对，是的，哦、是的。然后当时做会员的话，其实主要还是针对于呃，就是传统的五八最最适应的这个几个几个几个方向，一个就是招聘
0: ，然后一个是房
1: 产，哦、然后还有一个是车，这、哦、三大块。然后其实。呃，商家早期判断会比较简单，就是商家那端他们就是城市边缘的这部分商家，其实同城覆盖不到，并且本地没有那个能覆盖到平台的。嗯。对，然后第二类型的就是村镇里面的好多夫妻店，他们其实想要，比如说招一个人或招两个人，他单独去买一个像同城那种三年三三千多块钱、四千块钱一个包全年的这种量，其实不太不太现实，也不太可能。对。对是的
0: 所以会有些就是针对性的一些
1: 呃呃就是服务的一些策略对、嗯、对是有的。然后就打个比方来说，嗯、我们可能服务的类型就分为两种了。嗯那一种就是偏向于大 K 的这种相相对来说大 K 的这种商家，嗯、那这种 K 商家可能就是我在全国都需要投放。嗯。啊，然后我可能需要在全国找两三百个人那个用用人就是老劳动力啊这种情况，嗯、那我可能给你卖的是另一个一个标准全国通用包。嗯。那另外一种可能性就是说，我可能就是夫妻门店。就是一个本地的，我可能只需要招一个人或者两个人，或者我只有一套房子，我现在需要出租，那我可能要做的事情就是呃单条信息，比如说一条信息多少钱卖给你？那他们两个商家享受的这个资源点的单价和在整个产品当中的展示，就是信息展示的位置肯定是有区别的。嗯嗯嗯
0: 。那<对>、嗯、你们那个时候会不会对一些商家去做一些，比如说分层啊，或者是做一些呃精细化的这种呃筛
1: 选，或者是怎么这种这种，会不会有这种策略在里面？嗯，其实我们的分层其实被迫，就不是那么。不是那么那个，就是，呃，那么主观的去去分层，其实被迫就是因为，呃，刚才说就是整个五八同城这件事情，其实是基于微信生态下的。那微信的好友当时其实还有上限嘛，就是五千个好友的上限，这就会导致说我的商业信息越来越多，那我的普通的正常资讯信息就会越来越少，而且朋友圈每天也不能是无限的去发嘛。这就会导致我的商家慢慢在达到应该是两百多，将近三百家的时候，我的当天的那个商业信息量已经达到十六万家的这个信息量
0: 了。那我的流量
1: 其实已经完全不够用了。在这种情况下，我才不得不得已去对我的用户商家做了分层。然后分层其实有两种分层方法，一种就是我是纯推广类型的商家，就是我只是需要曝光我的公司或者曝光我的这条信息，那我给你继续去买我原来的这种流量包。那另外一种就是我可能想买的是线索，比如说我是招聘的，那我可能简历也能弥补我一部分的发布。OK， 那我就开始提取我。整个行业内的简历，然后去去去去弥补这种商家的那个最后的 r Y 的效果，对、嗯，用这种方式去去做的
0: 。嗯,嗯，那那那那个时候你们就是有没有算过这种整体的 r Y 的效果，嗯、或者是对对，就这种有没有，比如说你你推出了某种策略，然后整
1: 体 r Y 会会有提升，或者是这种？嗯、对，感感感觉你问到我们的核心机密，嗯、问到核心机密
0: ，<笑>嗯、核心机密。对,对，你可以保留时候，对对对对对就是核心的太核心的东西可以可
1: 以可以保留嘛。然后是这样子，就是。就是早期的那种 ROI 的产品的话，其实我们是唯一的个 ROI 核心产品，就是我们发出去的对战场的这部分的激励，嗯，和我们回收回来的这部分商家端的那个收入必须持平就好了。这个其实在我们的第一代产品上线，就是刚才说的资源点那种产品上线之后，就慢慢已经开始持平了，就慢慢已经开始打平了。到第二阶段的时候，我们要做的事情其实就是说，呃，像刚才肖叔问到的那种，就是我对整个商家的分层。那我的 K1 商家其实就是我的核心的 top 级的收入来源，啊，然后那个我的小型小型的商家其实就是我在本地的。一个流量弥补，就是商业商商业收入一个弥补的过程了。然后我要做的事情，其实事情其实就是说，保证我的 top 级商家通过买曝光位置的方式获得的最后的线索的 r 外、嗯、就是价值 r 外，和我在买单条资源点或者买某一个简历之后得到的这个简历单价其实保持一致就好就比如说我一个推招聘推广产品，然后我花了十六块钱买了一个资源点，然后发布一条信息，我最后获得一个真正的简历，就是一个电话留资可能是六块，我最后可能获得六块钱然后、嗯啊、那。我的这个简历一份，可能也就是卖到六块，大概是这样的方式
0: 。对嗯对、嗯嗯。那那时候就是，比如说，呃，商家入驻到了五八嘛，对吧？嗯、那时候就曝光渠道的话，可能是基于你刚刚说，五八这个这个产品内，还有还有微信
1: 生态、这个、嗯，对，这这主,主,主,主,主要这两个平台是。对，是的，是两个平台是，是的，是的。嗯，然后整个统政这端其实就是呃几个大的端吧，第一个端就是呃五八同城自己的 a p 主 app， 然后另外一个就是说。嗯另外一个就是说，那个刚才说到的微信朋友圈或者微信的那个公众号，这是站长自己做的东西。然后第三个第三个场景其实就是呃，就是微信的那个小,小程序，然后也是基于微信生态下大架构的。嗯。对对，但小程序的整体体验会比呃微信的朋友圈什么要更好一些。但就是呃这种这种选择方式是早期不得已的选择方式。但到后期的时候，我们就证明这件事情其实对我们的压制作用会更高，就是。就是有一个很简单的方法，就是，呃，流量在站长那一端，然后商家是站长谈回来的，平台在中间抽成，就很尴尬的一个事情。对，然后这个商业逻辑其实就就有点怪异。那我我我就我在想，但是我自己想，就是会不会有一种这
0: 种情况啊？嗯、就是他们会脱离你们的平台，就比如说站长他自己去走走走自己的，对，走自己的这个方式，然后他可能自己去发展。然后帮<对>帮帮底下商家去曝光，然后通过自己
1: 的方式曝光、腾讯曝光这种形式，会不会有这种情况？你这种情况其实特别多，特别非常多，<别>对，嗯、非常多。然后就是因为腾讯给我们的早期的，就是用户增长那边的增长模式给我们留下的坑。嗯。然后对，然后在在这个环境当中，我们其实考虑的最核心的点不在于说我要把我的商业逻辑做到多么完美了，那个时候其实我考虑的是能不能给站长工具，就给站长，比如说你的客户管理工具，你的、嗯、就是类似 CRM 的，就是 S R M 那种东西，然后让站长有。依赖你平台之后有两个方向，第一个方向是我有品牌知名度，就我自己做本地本地生活服务肯定不如我挂着五八的这个名头要好做，对，然后这第一个，第二个就是说我有一套完善的客户管理机制，然后告诉你哪个客户在什么情情况下你需要续费。甚至有一些客户可能会自己主动的在我们平台当中去发挥一些商业信息，那我会把这些商业信息的线索给到、嗯、给到给到站长那段，让他这个商家也许你可以变现这种方式。嗯、那用这种这两种方式来留住我的站长，当然这不是最核心或者最好的方法，但是是我们当下能想到比较比较优质的一个方案了。嗯，
0: <对>所以其实我我我看下来就是其实微信端的这种曝光效果可能要比你们自己平台上要高很多。
1: 嗯，对，是的，微就是同镇最峰值流量的时候，大概在应该在一千八百万左右 DAU，、嗯、然后一千八百万 DAU 里面，可能有将近百分之九十到百分之百分之九十五左右的量都在微信生态下，<的>都在主端生态下。<的>嗯，
0: 对。哎，我现在看，因为最近就是抖音上面也新出了这种，就可以啊、呃、提供这种 API， 可以直接分享到抖音嘛？嗯嗯、那我感觉像这种抖音场景下，你觉得？会不会适合这种就是生活服务类的这种找工招聘啊，然后这种这
1: 种这种场景的需求？然后、哦、<吧>我我感我感我感觉销售你特别具备就是 B 端商业的思维<笑>，因为因为因为我们当时在做就是整个传统的那个信息招聘，就同镇的招聘场景的时候，<对>其实已经发现很多用人单位或者大厂，他们其实就是在通过，就比如说像富士康这样的大厂，他们其实在通过快手的直播和抖音的直播在招聘。哦、有啊，对对，嗯、已经有这种商商业形态，但是他们的招聘渠道，因为这两个类型本身还是基于那个，就是生活环境或者娱乐场景下的，所以他的那个后续链路其实做的不是很完善。嗯、<对>哦，对
0: 对对，嗯，那就是，呃，像这种类似于会员类的这种，呃，就是商家会员类的这种产品的话，嗯、我看就是像像像呃之前的那个美团，其实他们、嗯、他们其实也是有这块业务。的。对，是的。然后其就,就就就如果拿美团跟这种五八比的话，就这两个平台上面的，我感觉可能，呃，美团是不是更更更更贴近我们我们消费者？因为我经常用的可能就是美团
1: 对。对对对，是的。对，是的。这个这个原因其实来自于两两块吧。第一块就是五八对于城市里大部分的人其实不是消费主体。嗯、对对,对，你你你们家马桶马桶如果不堵，下水道如果不堵，你是小众才要用这个平台。对对对,对,对,对。但是你平时吃<的>吃，然后和娃儿你都需要美团。所以美团会一直沉浸在的生活当中。当然，他们俩其实都是做商，就是出 B 端的商家起商家会员起起步的嘛。然后五八这边做的比较好的一个方式，就是他属于第一代的那个会商家会员嘛。他吃他吃的东西或者他占的红利，其实是在于他的销售红利，就是他的销售很便宜。嗯。就他的销售团队可能，呃，在线下的销售团队可能一个月两三千块钱工资，在上海这样的城市，然后他也能为你谈回来很多商家，就是五八的优势。嗯嗯、那美团的优势其实就在于它的线下 BD， 然后它的线下 BD 其实会帮他把所有的商家全都变到线上来，然后通过线上的手段来去运营获取。然后美团其实是一个第二代的会员产品，然后它本身其实其实基于一个工具属性的会员产品，而五八其实还是处处在互联网早期那种信息服务或者信息分发的一个互联网产品。
0: <对>嗯、所以啊、呃，就是说，那我可以这样理解，就是说五八那时候的产品形态，嗯、它其实，呃，比如说流量的分发、曝光啊，它可能并不基于五八这个平台，对吧？嗯。然后到美团的话，它可能就是说，它所有的这种流量的曝光或者商家这种曝光，可能都基于美团这个平台上面、嗯对
1: 。对，本身就对这个本身这个
0: 平台的用户体量就是
1: 要比五八可能要大很多。对，是的，是的，就是你可以这么说，就是五八、嗯、这边它其实本身就是一个流量的搬运工，嗯，我从百度、从微信。然后买流量回来，然后把这些流量那个分发给到各个各个页面的板块里去。大家可以看到五八那个首页 ，P C 站的首页就是 P C P C 站的首页， PC, PC 首页其实就是分大块的。然后最左边是招聘，然后中哎<对>中间是招聘，最左边是啥忘记了，然后最右边是车、租房,房那些房的，租<对>租房那些东西。对，就<对>是就<对>是它三个带主要的，就是你的用户目标很明确，就是我来租房的，我就先进房产板块，然后在房产板块里浏览，然后我是来。找工作，呢，我就在招聘板块里去浏览，可能目标很清晰，嗯、然后就是相当于信息和流量的搬运工，嗯、然后美团其实就是一个工具搬运工，因为我会通过美团来筛选更多的这些商家，嗯、然后商家在排序当中可能也会有一些，呃，隐性的竞价，甚至是一些会员端的这个包版的服务等等，嗯，对，是的，
0: 那你觉得就比如说，其实它也属于 B 端产品的嘛？你觉得你，你、嗯、就你觉得在就是这这个领域里面？ B 端产品的话，它最核心的一些，比如说需要具备的能力在、嗯在，在在在在哪里？或者说你在就这、嗯、这段经历当中，你碰到过什么样的一些困难？嗯、然后你怎么样去解决嗯，这可以聊。可
1: 以啊，没问题。就是呃，先说回那个就是呃，会员产品的那个本质吧。就是 To B 的会员产品，嗯、我自己理解到的本质是，就是它的本质应该是说商家这端的一个那个流量流量服务的能力，就是对商家的流量服务能力，嗯、或者说对商家的那个服务力的一个过程。对，然后那他在基于这个问题来看，刚才肖销售问的这个问题的话，就是说我的这个呃会员在，比如说像五八这样流量性的产品的话，那我要做的事情其实就是优化我的流量分配，就是商家的 OI 可能是第二位的，我先优化我的流量分配。对，所谓流量分配其实就是说，我要把呃有这个需求的用户分配给能接这个需求的商家，这是最核心的一个问题。就比如说。嗯我在后面就是进到字节之后去做的那个线索的这部分的事情，就可以明确看到，就是我们当时的线索浪费就达到百分之八十甚至百分之九十，就是字节这样的产品这样的公司，然后对商业收入里面的线索类型的这个产品的浪费率达到这么高，就是非常不能容忍。百分之八十，百分之九十，对对对，就基本上全都浪费掉了。那这个东西就是钱嘛？这就是钱，就,就,就,就挣钱吗？对，然后但是它其实最核心的就是在这里面的原因，就是他把。就是我当时在做的是，其实其实是装修类型的那个行业嘛。就是装修其实分成，我是要设计稿，就是我一个毛坯房，我现在需要设计。然后第二个是我需要砸墙、硬装这个环节。对，最后到软装，再到那个呃，就是保洁到储全，然后再到入住这几个环节。对，那我可能大部分把。需要设计稿的这些用户发发给了出圈的商家，然后我可能把那个需要硬装的商家发费给了软装软装的商家，那商家一定接不了，线索就一定要浪费掉。对、啊、对,对，所以其实会员，我觉得在这个场景当中，其实要先做好的就是你的流量分配和流量决策的一个过程，你一定要把精准的用户分配给到精准的那个商家里面去，这才是对的。对，那美团其实就是在建立。或者说缩短用户找商家的这个过程，然后五八其实它的版面排的之所以看起来这么不互联网，也是因为要它的内容太多，或者版面分的太累，就是垂类分的太多，嗯、所以导致我必须要让用户更快的找到我的这个商家。对，嗯
0: 、对。那像你刚,刚说的，就是怎么样更快的找到商家这块的话，就是说，嗯、有没有一些比如说你你之前做过的一些针对性的一些策略啊，或者是要？嗯可以可以去。以好呀
1: 、啊，介、嗯、然后这块我们当时在五八的时候，其实做过这样的一件事儿。嗯，但我我现在不知道他们还有没有在做了，因为过去很久了。就是，嗯，嗯我们当时在做的事情事情，其实是说，就是在做一个招聘的这个事情。就刚才说到，我们就是五八同城到了最后期的时候，我的商业信息越来越多，但我的流量其实是不够用了。对，就是。因为我是一个朋友圈是个很稳定的一个流量结构我们它不会有一个流量自进能力。就所谓流量自进，就是比如说我今天看到的看我信息的这波人，和明天看到同一个入口看到这部分信息的这波人是两波人，它的这种自进能力非常弱，就导致我的招聘的渠道就是大家不可能一直在换工作。一直在找工作，就即使村里面的老百姓也不可能一直在找工作，所以导致我的招聘板块信息量越来越多，但是我的效果就越来越差，很明显在往下降。<对>那在这种情况下，我要做的事情其实就是保证我的线索，线索其实就是简历嘛，在招聘这个环节然后去做好我的整个线索和商家之间的匹配关系。那在早期留线索的时候，我会发现，呃，用传统的那种就智联啊或者前程这些招聘的那个网站的简历的方式，让老铁们留，就是大概一天只有一千二左右的这个简历量，量特别小。然后我们去。调研的时候就发现，好多老铁就不会填简历，他们想填，然后也想通过这个平台去转工作，但他们不不会填，然后就很尴尬。然后商家这一端呢，他们发的时候又不发又不发清楚，因为我们的商家其实都是些小微，就是小商家或者是小小微微小的那种那个 B 端商家，他们不会发。嗯，那在这种情况下，我们要搞什么竞价那些逻辑太复杂，他们就不会玩了。那我所以，我做的简事情比较简单，第一个事情就是说。去调研我的商家们，他们都有哪些必要的要求？就比如说，我这个岗位要招一个人，我需要哪些点？我的印印象特别深，应该是在呃，就是佛山。佛山我们建了一个美团的外卖配送站的站长嘛，他们那里招人的需求就，就是我们当时猜了一大堆，就是我们好几个人围在一起就猜，嗯，说他们有什么需求，有什么需求，美团应该符合什么样的要求等等这些东西，其实都没有。他们要求就只有几个：，第一个是年龄三十岁以上，嗯，然后第二个是说那个呃，就是有家有口，就是结婚了。然后第三个就是居住在本地三公里之内。嗯。然后第四个需求是最好买了好，就稳定嘛，就追求稳定其实其实这几个都不重要，都不是稳定的因素啊。不是。他们这几个判断标准，最后的一个唯唯一判断标准，你知道是啥吗？你猜一下。呃，比较比较比较比较稳定，因为还比较什么？还，
0: 你看，对，是猜不出来。重新排一下，就是
1: 三十五岁以上。对，三十五岁以上。然后结婚了。对。有孩子。嗯。然后居住在本地，嗯，然后最好有房子，啊，就是呃，要求比较低是吗？不是，不是，生活压力特别大，生活压对，三三十五岁魔咒对不对？啊，生活压力特别大，对，对，就是干劲很足嘛，对，干劲很足，对，干劲很足。然后他们就他们就这个要求，然后然后我们就发现，就是用人单位其实他们的那个对用对用用就是要招聘的这部分的人的那个求职者的要求特别清晰，这这这这些就是一些对人的标签嘛，这标签有客观的有主观的嘛。对吧？然后，所以我们就在在就在调研那个，就是当时是河北，河北邯郸下面的一个大城县，啊，是大城还是大名县，我忘记了。然后就是这个县的那个求职者，他们他们的点就是，呃，找工作的点，对自己的需求也很简单，就是我这个年龄了，然后比如说三十五岁以上，我现在已经三十五岁了，然后我就会一点电焊电焊技术，我就想在本地工作，然后想找一个轻松点的，然后这四个需求。那那其实它也是标签，那商家端也是标签。那么把，我能不能把简历变成标签，把商家的需求也从一句一个一个帖子或者一,一长段复杂的话变成一些标签，然、啊、后来做匹配？后来我就把线索池想做想做成这样子，就是说，我的呃用户在来填简历的时候，不是填满篇的大大大都大的东西和工作的过往的经历，填的就是硬性标签和软性标签。硬性标签就指的是说我的年龄、我的性别，然后我的一些基础技能。这个基础基础技能，技技能比如说我有特种车司机证。然后我有大客车司机证等等这些就是不可更改的一些客观条件。然后软性标签就指的是我的一些个人诉求，比如说我想工作不累，在家附近这种啊，就一些软性的标签。然后那呃商家这一端也可以换成换用成这些标签，然后让这两方标签做匹配，然后来告诉商家说这份简历和你的匹配度通过标签的方式达到百分之多少，然后这个这个简历我要收你多少钱
0: ？然后这份简历
1: 和你的简历和你的匹配度达到百分之，比如说八十、百分之七十，那我这份简历收多少钱？用这种方式来做。<对>
0: 嗯，<对>通过标签的方式去匹配嘛
1: 。对,对，因为招聘的招聘的底层其实就是匹配关系嘛，<对>就是我把<有>呃那个求职者和呃用人单位匹配起来。嗯。对，然后提升这个就是做这个匹配过程，其实目的就是为了提升我的效效率，就是商家端或者说用户端找商家的一个效率，就是效率很典型的一个刚才的问题。对。嗯、然后在这个过程当中也提升我的效率，因为我匹配度特别高一点，我一定收你更贵嘛。对，是啊，然后这里面细化的点可能就是，比如说像简历这种，就是标签这种东西，早期是打来的？嗯，然后我们早期的时候其实方式比较简单，就是说，嗯、呃，会把之前在同镇里面发布过的所有的招聘的这些信息，全部都筛一遍，就是通过词云的方式来看。这些用户或者说是呃招聘招聘方，他们核心关想发布的这个职位里面有哪些共同点，共同的一些词，把这些词取出来。先先提
0: 词，然后再匹配，然后再跟这个词去匹配对应的那个内容
1: 。对，是的，我我在用户这一端展示的标签儿，可能就是我提出来的这些热词在短期啊，用户不能自己添加新词，但是商家可以添加新词，并且商家新词如果添加有重叠的话，我会提示他。对，用这种方式来做。
0: 所以其实他们比如说去发布的时候也不用去自己填标签，你
1: 们可能会给他<对>给他
0: 去发布，根据他发布的内容给他定义好的，
1: 他定义是的，是的，是这样子的，嗯、是的。然后这其实就是比较典型的就是那个商家方法论，就是商商家方法论就是那个，呃，会员，就是提升效率和效益。嗯，嗯
0: 这个我觉得这那在那个时候这个已经算是一个比较大的一个创新了吧，这种、嗯、对吧？我觉得这是一个匹配的一个大逻辑上面的一个调整。其
1: 实，嗯，如如果说对于五八来说是个特别大的创新，嗯，但如果如果对于互联网来说，其实不算个大创新，嗯嗯嗯、对，嗯、因为对对于互联网来说，还有很很高深的推荐算法在里面对对，
0: 对
1: 但我我其实一直在加入字节之后，我一直在我一直在等，在等字节会不会有一天做做做招聘产品，<笑>因为我特别想，还还还是特别想去做招聘产品，我觉得招聘真的很有意思，招聘产品是吧？对，招聘真的很有意思，嗯、你想就是我们当时在调研调研的时候，他们在广东的工厂就是。嗯我比，比如说我把你推荐到某富士康工厂里面去，然后你去工作，然后你每工作一个小时，就未来的长长周期那个时间段内，你每工作一个小时，你就我就会从你的工资里抽走一块钱。工厂可能给你发十六，但最后到你手里可能是十五，因为我给你发工资，就每一小时都要抽你一块钱。啊，我可能接下来接下来几个月我什么都不用干，但我每天都有收入。你只要工作我就有收入，感觉很爽。哇！我当时就觉得，这个世界上没有一、嗯、没有没有没有一种没有一种工作会比会比这种卖人的工作更赚钱了。哎、呃，对，我之前、嗯
0: 、对我我之前看过那种什么三和大神，对吧？对对对，三和对那个三和大神啊，他们好像也是这种模式，嗯、就是说他们找来一个人，然后这个人可能投放到某某工厂里面。对，然后工资结算的时候是是中间这个中介，嗯、然后
1: 给发给那个对,对,对，是的是的，是的，然后在里面抽成。对,对，是的，哦、这就是现在就是整个互联网招聘里面最新的一个叫灵活用工。嗯嗯。然后据我所知，五八好像现在还在做这个事儿，就是就是比如说我是人力、嗯、人人力资源人人力资源介绍所，然后我我安排我的线下的员工。然后到那个村镇里面去去收拢这些用用就是劳劳劳工，就是这些人，嗯、然后收拢到我手里之后，把这些人卖给那个工厂，比如说富士康、嗯，士士兰电路等等这些公司，嗯，然后他们去那边工作。我跟大厂里面就是谈的方式可能是，呃，他的工作工时是十六块钱一小时，嗯，那我跟这些老百姓可能谈的是十五块钱一小时，嗯，我一个人工工作一天，他们的工作平均都是八到十小八到十小时嘛，最少的也是，嗯。那我就相当于一天我就一个人我身上就能挣八八块钱。如果他们平时就是如果淡季的话，像这种小的这种。中介公司，他们基本上都有三到四百人，那你算一下，这个老板一天能赚多少钱？对，然后，嗯，对，然后，然后，如果是像三合这样的话，他们手里可能拿着几万人，甚至几十万人，呃，几十万可能拿不到，十几万人肯定是有了。这种情况，对，
0: 就是现在互联网这么卷，对吧？这可以考虑一下，这个
1: ，这个，这个，这个，这个，这个，这个副业可以考虑一下，就可以做主业。我觉得，我我我当时很很刺激的，因为我当时去见那些就是线下那种那那种那种那种那种那个那个叫什么，就是那种人。就是老劳劳务派遣公司老板，嗯嗯，嗯他们穿的就很普通，就在深圳那种龙华那种地方住，一很普通的一个一个,一个老板，嗯、然后身上大纹身、是大金链子带着，然后他每天也不工作，对，没什么活，然后他每天做唯一的、唯一的工作就是，呃，找其他几个人力资源公司的工老，那就是老板，然后一起大家打打麻将、赌博，然后玩儿，然后吹牛逼，对，然后一天输个十几万都很正常，反正不是他们赚钱，对吧？是他们是他们收钱，劳工给他们赚钱，这真的就特别可怕这个事情啊，对。嗯
0: 像这部分，像这种东莞这个地方这种工厂里面，可能更多的是那种，他们可能就是可能也也也可能就是互相介绍嘛，对吧？互相介绍<对>就是，然后说，哎，你在那里挣钱了，那我也过来，然后找你这个中介
1: 。对，村里面就是中国的农村里面，其实没有我们想象中那么完美。嗯。就是村里面，其实我当时南方农村可能还稍微好，就像咱们现在华东嘛，华东这边农村可能稍微好一些，就是非常好了。但是其实。呃，大中国大部分的北方，或者说是西南偏陲的那些农村，村里面真的就只有一条路，甚至连路都没有，就连柏油路都没有，就是一条土路。然后两三个店铺，然、呃、后村里面的人出去打工，就是那就是有一个人去深圳闯闯荡，然后成功了。其实所谓的成功，就是找到一家稳定的工厂。当了安全员儿或当了技术员对，然后然后我带一批人
0: 过去。对，哎，我突然想到，那像这种，我觉得像三河这个地方，还是基于这种线下的场景嘛。对，但没有线上化嘛。那有没有这种考虑？线上？有没有这种可能？就是比如说，我就我就我现在的手机都有了，智能手机都有了，哪怕再偏僻的地方，对对那我就
1: 做个这种针对这部分人群的线上的产品，然后在村里面我就去传播。对，我把这就同证就考试最早先就是我我们在设计那个招聘这个产品的时候，其实就想做这件事情，但是。其实我们越做越有，越有点害怕，就是这个事情，就是我们遇到了很多很很尴尬的地方、就是，就是就是五八现在也没有避免的一个问题，就比如说虚假的招聘信息，这个虚假招聘信息可能没有大家想象那么的，就大家想象的把这个事情想象的过于完美或者过于美过于美好啊啊,啊,啊对我们之之前就说过这样的公司，就是青岛那边招海员，嗯，然后他去了之后，就是幸亏我们当时那个那个老铁给逃出来了，就是传传销是吗？不是传销，它比传销更可怕，就是他、嗯、是所谓招海员。就是让你到海上去搞搞船，修修船啊，或者监控一下那些船的运航、运运作什么的。对对，说是这么说，但是让你到船上之后，他就会把你的身份证收走，然后跟你说你要提体检干嘛的，然后就收走身份证，收走就把船开到公海上面去，然后到那个时候就逼你干活，然后也不给你工资，然后这个人可能到最后就真的下落不明了，就真的是下落不明了。哦、<笑>所以
0: 这个<对>这个你还提前还不能做好做好，就这种风控啊防范啊，你还不好做。<行>其实不好做，<对>五八这么多年其
1: 实也没做到，嗯、但是五八也没有也没有做，
0: 五八安全还是做的很跟屎一样。就是就是，反正就是没没有没有做那么细嘛，吧？做那么细
1: 嘛。主要还是还是赚钱为主，还是赚钱为主，还是赚钱为主嘛。是赚钱为主嘛。对。然后这里面我就是你刚才提到那个三合人力，其实三合人力真正做到这么大，其实就根本就是给他的村里面老铁给了一个放心，就是我是一家大企业，然后我是真人到你这儿来把你带走。哦哦，所以他也是有口碑的，对吧？所以你随随便便做一个线上的东西，就村里老铁不会认这个东西的，就是。就是我们当时在搞前期拉新活动的时候，运营就发现，就我们的运营运营团队就发现，就是说，就增长团队就发现，就是说，呃，我跟老铁们说，你你扫一下我二维法，下了我这个 app 或者关注了我这个站长的微信群，然后我在线上给你发个什么礼品什么的，那些老铁没有感知的，包括我给你发电影、嗯、电影电影观影券都没有都没有感知的，但是我要是放了一篮子鸡蛋放在那一块，你扫一下下载了之后我给你发一个鸡蛋，你就很有感知。对，是的。嗯嗯，了解。当当然，并不是说村里面老百姓他们对于线上很抗拒，他们他们其实本身也有物质和精神消费升级的需求，但是他们对外界的那个事物的敏感度，还是要比我们在城市里面接触这么多东西要稍微稍微稍微敏感一些。对
0: ，嗯，对、嗯。啊，你你有去专门也也调研
1: 过是吗？就是
0: 调研他们平常的喜好啊，或者是、嗯、对，对对对那你有没有就是跟你之前所想的，当你真正。就是跟他们接触和你之前所想
1: 的会有很大差别，嗯、你有没您说这个这个事情说起来可能有点反动感觉，啊、<笑>反动、啊哎哎、违违违反那个总里面的意思，啊、就是、啊、对,对然后就就是简单说一下，就是说呃，整个这个感这个环这个这个环境给我的感觉就是我们大部分的生活在城市里面，就是我们做互联网的其实基本都在城市里面嘛，对对对，然后北京、上海、广州这些地方，我们觉得全中国应该都是这样，但其实上就是真的就是中国的村镇和城市差别真的非常非常大，真的是非常非常大，嗯、就是。村里老百老百姓和我们一样的同胞，就我我们的同胞们，他们还在生活在村镇里的人，可能还在喝雷碧，还在喝越力越，他们甚至认为认为雷碧是正品，然后他们认为雪碧是假的，认为越力越是正品，然后奥利奥是假的，对。然后我们当时还搞过这样的苹果内购会，就是因为当时苹果的那个电信的电信的苹果好像是当年是发十。呃，那个 iPhone，iPhone 叉还是啥东西，我忘记了。嗯，然后我们当时一起搞那个，就是和电信公司一起搞那种线下推广嘛。嗯、然后就想到说，村里老百姓既然有消费升级的欲望，我们能把苹果手机推销给他们。发现、嗯、他们根本不认，他们觉得 OPPO 和 VIVO 更好。嗯，<对>就是他们都不认华为，他们觉得 OPPO、o p p o 更好。嗯就是、对，就是可能他们
0: 在他们的认知里面，就是因为 OPPO、和 VIVO 店可能在这种下沉市、下沉城市开的比较多嘛，在<对>他们认知里面就是。可能他们也没有体验过苹果，对对对对他们没有体验过华为，对,对对对，对，所以觉得他们觉得在、啊、在,在现有的这种体验下觉
1: 得 OPPO、这个、是的，是的，但但是这样这样说是不是有点有有点违背国货的意思？嗯，对对。但我但我觉得就是村里老百姓其实他们还整体来说比较单纯，真的真的还比较单纯。嗯，
0: 就是、对。就是行行行行，那我那我们现在聊完这个这个商家会员类的产品，对吧？再聊聊你现在这份工作，你现在在字节做。做那个类似于对安全产品嘛，安全特别产品。嗯，然后就是你你觉得你觉得你现在这段经历跟之前经历，来来比较的话，就是现在这个安全产品，你觉得你你就是呃呃呃，先先介绍一下，就是你在你现在做的一些事情。在在对
1: 在，因为安全产品比较比较隐秘，然后就是基本上都是躲在后面当肉盾的，然后。嗯，就能给大家介绍的不多，就是整个安全这个行业其实分几大块嘛。嗯。第一大块就是内容性的安全，就是我保障的内容的那个文字性的安全，就是内容不会有什么反动、反反反国家的一些言论啊这东西，然后这是一块。对。第二块呢，其实就是那个一些黑产攻防策略，就比如说一些招嫖啊或者黄赌毒这种信息，它其实很希望在平台当中放出来的，但是不会有平台给它放。对。它可能就会召集一些互联网大神，甚至黑客这种大神，然后它去攻击我们，有各种各样的攻击策略。对，然后这攻击策略可能就不方便说出来了。对，然后各个公司其实就在基于这些黑产的攻防和我的安全，就是国家要求的一些安全策略，然后来保证这些老百姓的安全，就是或者爱民的安全，大家在做这样的事情。漏洞。对，然后我这边的现在在做的事情几个大的事情，其实就是第一个是我们的整个流程性的安全，每个环节必须要没有漏洞。然后第二个，第二点其实就是一些策略性的东西，就是如果有黑产攻防的话，我该怎么做。<是>
0: 嗯，哎，漏洞一般是指的，比如说用户在操作的一些节点上面，或者是一些就是技术上层面上面一些接口上面，就会不会有一些黑客会钻空子，是吧？就然后就会、嗯、就会去大量的去在你平台上去去去去发布一些大量的一些那种，比如说一些涉黄涉报的，嗯
1: ，就这种这种这种内容。嗯，这个意思。嗯、呃，这个其实和技技术项的那个安全，其实我们基本上都是有那个护盾在的，嗯、就技术项的一些护盾在。然后这个还好，嗯、就是公司都统一的，就是国家的那个技术代码库也都是统统一的嘛，嗯、都是安全。的。嗯、然后其实呃，技术上面代码代码上面的那个逻辑性漏洞其实不是非常多，没有我们想象中那么多。嗯。就是现在黑客没有那么多了。嗯。然后，但更多的其实就是一些那个不法分子，他们想要在我们发布场景下或做一些攻击，嗯、就比如说我在短时间内。打比方说，你这个发布这个发布场景的呃，这个类型的发布场景下，我一天可能只有三到四万的信息发布量或者新增发布信息发布量，嗯、我可能突然给你激增到三十万甚至四十万的信息，全是非产信息。嗯、你要有有一个有一个环节当中出现漏洞，那我这三四十万信息可能就漏出去了。漏出去之后，你这个 app 可能就被我攻陷了。嗯
0: 嗯嗯，我我之前因为我之前也是做那个图库类的产品嘛，嗯，然后其实我们也有碰到过这种类似的情况，就是因为、哎、我们那个是 PC 端的网页端的。嗯，所以有有这种情况，就是说别人会一些一些一些一些,一些其他的一些通过这种服务器的方式，嗯、然后去大量的去刷词，嗯、就是刷你的搜索词。对、嗯。然后因为你刷一个搜索词的话，这个爬虫会抓嘛。对。所以如果你的一些涉黄涉暴的一些搜索词特别多的话，嗯，比如说你可能比如说搜一个关键词之后，你页面上面浏览器结果就是浏览器结果里面出来的就是那些、嗯、涉黄涉暴的词。
1: 对，会有这种会有这种情这种情况发生，会有，一定会有。对，对对这个就是这就是你刚才描述的场景，其实就是黑产和我们的攻防过程。对，就是黑产在攻，就是试探性的攻击我们每一个环节，然后来尝试看哪个环节的，就是可可攻防性更更强。就是他、嗯、他,他对他来说的那个你的这个环节更薄弱嘛，嗯、然后我就猛攻这个环节。对，嗯、然后就打比方说，我们现在支持这条业务线，他在这段时间其实在遭受黑产的攻击，然后我们就是其中的某一个，就是类似微微博那个哈士差哥那个这种东西，然后我们其实是有一个环节的漏洞的。然后在这个环节，就是当时是有一个环节漏洞的，在当时情况下，黑产其实是猛烈在攻击我们这个这个嗯，但好好在就是我们全都拦得住了，对，嗯、就其实发现这个漏洞肯定，可然后也也补掉了
0: 。嗯，就是他们其实黑产，其实也就是说，他们黑产主要是也是帮那些灰色的一些。<对>呃，一些一些可能一些机构和组织，嗯、然后去、嗯、去去寻找一些渠道，能够帮他曝光什么，也是道什么。有没有那种竞争对手，就是他想要去、嗯
1: 、去去去搞你，然后他故意搞搞一些？有的，有也有这个这个很正常，就是、嗯、竞争对手，就是之前会有那种就是竞品，然后在你的平台恶意去发一些色情，或者是招嫖的这种信息，对对对对然后露出去，故意让那个工信部看他，就他一发布成功，嗯、马上去找了工信部，我给他们截图，嗯、呃，投投投诉。网网、嗯、安网监什么的，说这个平台漏放那个招嫖信息啊。我
0: 我我之前举个例，我之前很有意思的一个一个、呃、东西啊，就是我们之前网站也是图库网站啊，<对>它有那个 M 站嘛。嗯。M 站你知道，有的人一晚上你知道吧，<对>一晚上就会去里面搜一些这种色情的东西。对
1: 。对对对。然后我们里
0: 面有一个逻辑就是，嗯、呃，搜索的一个类似于这种就是。隐身嘛，就比如说你搜一个科技，然后下面给你会、嗯、会推一些，比如说科技背景，对,对对，科技模板是的。是的然后然后你会涉及到一些，比如说一些就是跟一些呃就黄色可能会有关系的一些词，嗯，然后底下出来的就是就是隐身词，都是那些就是就是就是。就是就是就是涉黄、涉涉涉黄的一些词，就
1: 是
0: 有段时间就是特别特别多，就是你搜一个词，上面后面都是出来一系列的这种隐现在涉
1: 涉黄的词，就是搜索逻辑没有多好。对对对对，就是他的这种攻防的话，如果按你刚才描述这种场景来看，它有两有有有两点嘛。第一点就是说，在发布场景下，我们本身没有拦住这些部分内容，就是发布场景拦截失败。对。然后第二个场景就是我在搜索场景下没有做一些攻防策略，对。然后在搜索场景下可能把风险全都漏出去了，就是很麻烦的事
0: 儿。对。我们这种产品可能之前体量还比较小，那如果是这种
1: 有的有的产品体量。大的话，这个其实还是没有定罪。对，就是没有一个你们绝对的定罪。可能<对>你们当时应该体量在行业内其实是已经比较大
0: 了，没有说和你们平齐那种定罪。<对>如果有平齐定罪的话，他马上就会攻攻击你们。<笑>哎，我之前我今天那个还、嗯、还有经历过一次啊，就是、嗯、呃有一次是我们做了一个那种多账号登录，嗯，对，因为我们之前最早是一个账号对应到呃一个一个账一个手机号码对应到一个账号对，对，后来我们做了一个多账号的登录，就是。一个手机号码对应到呃多个账号，就所谓账号，可能你之前用这个呃，比如说连连接到这个微信去去登的，或者是 QQ 去登的快捷快捷登录方式嘛，或者是微博。嗯。然后呢，做了这个逻辑之后呢，也相当于就是说，你通过手机号登录之后，嗯。然后会会给你有个选项，到底是你采用这个微信账户，还是 QQ 账户，还有那个还是那个微博账户？嗯。然后这里面会就就会涉及到一个。接口这个接口暴露出来了，对，对暴露出来之后呢，就大批量的账号就泄露出去了。
1: 对对对，就他们
0: 就直接跳过手机号登录了，他直接抓到你那个账号选择<对>选择那个接口，对，直接直接就泄露出去。了。<对>然后当时我还记
1: 得，就是那个问题还是蛮大的。的这个其实就不属于是那个黑产攻防做的，这个基本上就是一个。就是一次那个技术端的事故了。
0: 对对，对后来我们就是把，<对>就直接把一对多的
1: 账号这个逻辑直接直接下掉了。对一对多这个账号本身其实呃，就是各家的那个处理方式有点区别，嗯、就是有有的手有有的有有的 app 端，就是有的有的互联网公司可能是用那个手机串码来识别的，嗯、
0: 然后有的
1: 可能是通过微信加手加手机号，现在都要手机号了嘛，可能就是微信账号加手机号然后<对>双向识别，就是 open 微信的 open ID 和手机号。账号识别，再加上你的 DID， 就是账号设设备设<对>设备识别好。对,对我们当时，对
0: ,对我们当时多账号登录，是因为之前那个就是算是<对>呃。也是什么工信部还是说什么？就是，呃，他们需要说实名制。然后实名制当时我们的要最低要求就是说，你你这个账户背后必须得绑定一个手机号码。对对
1: 对
0: 对。然后我们之前逻辑是一个一个手机号绑定一个账户。嗯。那如果你如果你之前用微信号登的话，微信号绑定手机号是没有问题的。但如果你发现有的人可能之前用了微信，但是后面又用了 QQ， 然后这时候你这个手机号已经绑定过了，你就不能再绑了。所以我们当时就出了一个说，一个手机号能绑定多个账户就能解决这个问题。结果这个问题后来出来之后，很尴尬，直接对，直接大批量账户全泄露。对，后来后来就就直接把它下了，直接把它下了。我们换一种方式
1: ，就是你
0: 手机号可以有，但是手机号跟你账户没
1: 有关联，就是我对后
0: 台给你录入一个商家商业信息一样相当于我我用手机号来识别你的
1: 多账户，相当于这种这种信息抓库的方式嘛。对对，你们那边的一个一个独立 U ID 对应多个手机号，一堆多一种映射。对对，没办对对对，就很有意思。对，就这个
0: 我是我经历过的，就是。最大的一个就是安全性的一个<对>一个问题，就是、啊、<对>就
1: 是反正就是国、嗯、就是很多人会觉得就是就咱俩今天上面聊过那个问题，就是好多人会觉得国家对信息这块管控过于过于多了或者过于严，其实我觉得还好。就真正自己身处这个行业的话会，会就我之前也会觉得觉得管的太多了然后、啊、但现在其实真正身处这个行业，会觉得有很多不法分子真的是在颠覆我们的想法，就真的是在试探我们的底线，就是甚至有人去美化这种。嗯美美化这种这种这种侵华日军对中国犯下的罪行这种，我觉得就就真的是很不可理喻啊！哦、<对>这种,
0: 有种这种非常
1: 多，就是尤其是像头条或者那个抖音这种属于资讯平台嘛，对，那里面好多人就在宣传什么日本多么好，然后中国多么差，就最典型那种故那种那,那种小故事，现在不是被人揭秘说什么中国小朋友去去看去海边玩，然后留下一地垃圾，然后又丑又闹的，然后那个日本小朋友去把一些垃圾捡走，嗯，就是当时大家听起来觉得哦日本人好有素质，但实际上现在看来根本就没有重视呀。这不可能啊！为什么要这样子呢？所以就是往往就是我们看不到的，不代表没有，可能就是就是被你们这帮
0: 人全都<笑>全都拦住了，对吧？<笑>你们就是你们你们还是给给别人这个，就我觉得从某种意义上来讲，就带带<对>带来了很多就很正正面的东西，负面的东西全被你们屏
1: 蔽掉了。倒不是负面东西全被你们屏蔽，就是我我们会有放会有负面信息存在，但是有一些真的不符合事实情况一种负面，就比如说我我我们就是我父母都在新疆嘛，嗯、对，就是我小的时候其实从小一直在新疆生活，然后。<音樂>我们小的时候，其实对于维族人没有这种这种民族的性的概念，我觉得大家都是都大家都是小朋友一起玩就好了。嗯。但是到那个就是有一年，就是应该不是发生那个就是七五事件嘛，就央一次报道那个事件，然后从那以后，我们就感觉到。我们和维族人之间的那个民族隔阂明显就很严重然后这个时候就有很多的人抓着这个点在散散步，就包括现在美国散布什么新疆人权问题等等这些问题，其实我我觉得真根本没有，就一点都没有，就是在新疆维族人的那个就是就维吾尔族这个民族，他们的那个福利待遇福利待遇其实特别好，就比如说我们高考加分，就是他们高考加分，就是汉族人没有加分的，然后他们维吾尔族可能是加五十分。就是高考能加五不是就很离谱了，然后那个他们小的时候国家会给资助，然后你去上学干嘛？就是像什么语言灭绝、种族灭绝就很离谱，就是，就哪个城市就中国所有城市都是汉语为主，不可能有其他语言，最多就是有点英语，那是为了对接国际化。但是新疆的所有的城市必须是维语和汉语，而且维语在上面，维语在汉语在下面，然后。在当地是有那个维族学校和维汉学校的，就是维族人你想上维族学校就去上维族学校，你要想学一部分汉语你也可以上维族和汉语双语的这种学校，都随你自己选择。啊，这对，是的对。然后就像这种人，我就觉得就是有些人就描述这种场景基于真实场景，然后说那个就去描述一些事情。对，嗯、就有一些像新疆那种临街商铺可能换牌子，先把维族维族字给铲铲掉了，被预先铲掉了，然后可能保留了汉字，还没有来得及更换。就被有些人拍下来发到网上，说那个什么语言灭绝、种族灭绝的、文化灭绝，真的
0: 很离谱。嗯，对。啊，就又又又聊到刚刚那个话题，就是有有，就我们今天下午已经聊过的嘛，就是有些这种你们这种屏蔽的话，可以通过这种抓一些关键词，对吧？嗯,嗯然后，然后再把这些内容抽出来，再去再去再去审嘛，再去看。对那如果是像那些，比如说你刚刚说的，从一些。啊，比如说描客观的去描述一些事情，他词汇上面可能没有敏感，嗯，但是他可能整篇文章你读下来之后，可能就对这种东西一般，
1: 你们也应该也会有一些策略去那个。对，这就是这就是各个公司的那个审核审核团队了，嗯，各个公司审核团队，大家觉得审核可能是机器人，但其实审核上知天文下知地理，对，他们对于历史还有那个线下真实社会情况知道比我们要深入我这个
0: 这个是我真是对这个是我一个新的认知，我觉得那这。那这样的话，就是他其实对于审核人员的要求很高、啊，素质要求非常高。就比如说
1: ，像我们就字节，因为字节，就我目前了解啊，也不是自吹自擂，就是我目前了解来说，字节的安全，或者说是信息信息安全，应该做的是行业内比较比较好的了。对，嗯、然后他的就是我们的审核团队的同学们，他们有很多部门的组织人员都是从美国留学回来的。就是都是、哦、都是那个呃留学回来那种大拿，然后他们在那里做一些审核的规则和策略的制定，甚至内容的屏蔽的嘛。对
0: ，所以这个还是基于人嘛。<对>那我觉得基于人的话，<对>可能成本会比较
1: 对，一基于人成本一定很高，嗯、然后基于基于算法，就是像字节最做的最好的推荐算法嘛，嗯、我们会有一些算法性的一些攻防策略也会存在。对，嗯、然后每道环节也会设置，但市面上的产品，大家的那个就是安全环节的那个设置其实都差不多。都是机审，机审完了之后再过人审，然
0: 后人审完了之后信息才能放出。嗯、对，然后在里面再做一些小细节的调整。对。我对我之前之前呃跟一个也是做呃社区的一个产品嘛、嗯、聊过，他说其实有些审核机制，嗯，他会分前审和后审。嗯就比如说某种情况场景下，我可能这个内容我可能先让你放出来。嗯，然后我再去抓，说你这个内容到底是合不合规，我再把你删掉。嗯嗯。嗯我有一种场景下，可能说我这个内容，啊、嗯呃，你只有审核了之后，嗯、那可能是技审也可能是人审。嗯那通过了之后，嗯、我才能够给你去去发布到发布到线上。嗯。那基于这两种场景的话，一般是，比如说什么样的情况下用到前审，什么样的情况下用到后审？嗯、然后对，然后像这种，你像比如说字节系的一些产品，嗯，他们会不会有这两种？呃，审审核方式，还是说只是一般的情况下都是、嗯、都必须得过一道审核才能
1: 发布出去？哦，明白，就是、嗯、呃，就可能涉及到一些公司的那个呃，就是逻辑性的机密了，<对>然后我只能大概大概模糊化模糊化处理一下，就是。嗯呃，字节系的所有产品必须是先过审，过完审之后才能发出来的，这是必须的。就不管是技术还是人审，都必须先过。过完之后，我们认为没有问题了，你才能发。但在发的过程当中，可能也会对你有一些限制性的条件，就比如说像刚才说的搜索场景不可见这种，这种场景可能会有，有部分产品可能会用到这种策略，有的可能不用。对。然后其他的市面上大部分的产品的话，有一些就类似像呃大众点评或者美团这种公司，他们可能。就是我猜测，就是在某些场景下可能会有先发，因为都是商家发的那个呃食品信息，其实没有太多的那个风险。这种情况下，他们可能会采取先发策略。先发策略。对，就比如说我是商家，嗯、那我付费的商家，然后我对我自己发布的信息本身就是有一个就是有一个那个信用的基础对一个信用基础，嗯、因为你是、嗯、你是我的付费用户嘛。对。然后对，然后你在发布的这些信息，如果不出就是你你的账号没有被盗取的情况下，你发信息我默认是安全的。在<对>这种情况下，我再对你去做其他的处理或者先发处理。所以说，一般各个公司对于商业信息和呃资讯信息其实是分开审核的，会有一些分开审核的策略。商业信息如果是付费商家的话，一般都会优先过一下，或者优先给那个一些策略。对，然后但是优先优先策略可能是他过的可能是另外一道审核，比如说像广告审核，就符合广告法的这种审核审核机制。对，然后内容资讯可能就是内容安全。对,就是
0: 就是、对，就是就是对，就那就是就是可能要看嘛。如果是有一定信用基础的话，可能就会审核能就放<对>就没有那么严格。对,对我们在
1: 在五八的时候，其实就是基于那个，比如说你是我的高端会员，我的会员可能会分成好几个包嘛。嗯、哎哎。就是你是如果是我的金卡会员的话，那我可能对你的信息放过的就是监控的概率会会小，我有可能先给你放信息，然后你的那个你的一些匹配啊什么的我会优先给你做，就是一些那个流量什么我优先给你放。嗯、然后可能你是一个普通用户，然后你发布信息有可能会被我们监管一下。然
0: 后再出，这样，是这、嗯、那那另外就，就<对>呃，后面其实后面还还想去呃了解一个，就是。嗯很多同学可能都想要去到对吧？字节这种很大的平台的互联网公司。嗯，嗯嗯那你有没有对于这种，比如说刚刚毕业的，或者是已经工作一段时间的？嗯，嗯那对于他们来讲，就是怎么样去做准备，或者是积累，嗯，嗯才能够去到，比如像字节这种平台去做、嗯、做产品？这样。明白，明
1: 白，了解。其实，其实啊，我从我自己的，从我自己的工作经历也不一定对啊，就是、嗯、从我自己的工作经历来看的话。呃，刚刚毕业的同学，我真的很建议他们去去美团和五八这样的老的老牌互联网公司去历练一点。嗯，就是现在现在还很厉害，就也不能说很厉害，就是现在还保有自己的核心价值，保有自己的核心价值，有流量大拿和收入大拿的这个产品的这种公司去历练。嗯、因为我觉得，就是给我带来的那个很正向的那个输入，其实在五八会更多，然后字节带给那个那个美团带给我的输入也会很多，就是他们会给我。一种感觉就是他们有一种厚积薄发的感觉，有很深厚的沉淀。他们的很多方法或者想法，没能告诉我，就是这个方法和想法不是他们验出来，是他们之前跑了无数错路，之后试出来的给我的结果。OK， 对，然后用十年了嘛，他们用十年的方式来试错。对，那自己这样的公司其实更适合于说，呃，有过一定的沉淀，有过一定积累，然后那我现在可能需要有更进一步的过程，我需要有一些探索或者一些测试的过程的一些一些同学，然后他们再去见到自己。用得更合适一些 ，OK o 是的
0: ，是的嗯，就是类似于像美团、五八这种，可能他们之前基于一些的经验或者试错，已经沉淀出一些方法论，
1: 对，是,<吧>是的，可以
0: 去快速去掌握这些东西。<对>然后把这些东西掌握了之后，<对>你可以再去像字节这种
1: 平台去做一些对比较创新性的一些就是东西。我的感觉就是，呃，整个五八对我的输入会特别大，就是帮助会特别大。一方面是我自己在五八的时候经历了很多项目然后这些项目基本上都是自己在独立负责那种大项目。然后这种，另外一方面是五八真的有很大的很多很多大牛还在，然后但只是大家这些大牛不出手了，就是现导致现在五八的颓势，然后就是都不出手了，手了<笑>就就就已经已经已经觉得自己就是就退休了、哦，退休养老状态，养老状态，就比如说就几个例子，大家可能觉得很惊奇，比如说商家端的会员其实是五八最开始发明的啊，嗯、对，然后就从五八的第一代产品叫黄页嘛，就是黄页就是。嗯商家买我的广告位，然后我给商家给一些什么资源这种就是广告位，就早期的会员雏形，到后来的那个就是 CRM 系统，就是客销管理系统，然后现在的那个智能化管理系统，就是五八现的这种匹配智能管理系统，其实都是五八自创的一些自研的一些东西。五八自创，对，非常有意思。然后美团这边可能自传就是一些标准的一些方法论，在早期的时候，在早期的时候，其实五八风光的时候，美团还不在呢。<笑>现在确实
0: 是不风光。<笑>对。那你觉得就是在这种商家这种会员类的这种产品、哦、啊，就之前五八嘛，对吧？嗯、然后到了美团，对。那你觉得后面还会有没有出现这种
1: 新的形态？会会会有？我是觉得，就是如果说商家会员产品的话，我觉得可能会有一个变革的时代了，就是马上会有一些变革性的东西。嗯。因为美团这次被罚了之后，其实是就是基于他的那个会员会员的那套机制，对，就商家会员机制的<对>推荐推荐顶顶置顶逻辑嘛。对。我感觉会员产品可能会慢慢会变。对，然后会变得和我们已知的这种现在的这种商家会员方式不太一样，可能不再是抽成了，可能更多是基于服务了。嗯、就是，呃，现在的服务就比如说像滴滴，就是我的服务还是主要服务司机，不是服务用户。对、嗯。因为司机是我的主要服务来源嘛。对。然后那未来可能会是双向服务的过程，就是 to C to C to B 这样的一个过程。嗯。对，或者是 C to B。然后 to C 这种过程，对，
0: 所以所以就是挖掘更多的需求，然后去满足它，通过商业化的形式去变现。对
1: ，是的。但但我觉得从商业角度、从商业产品角度来看的话，呃，就是不管是哪家公司，最后现在都在往一个好的方向走，就是就是不再作恶。啊。其其实我觉得美团还挺作恶的。我自己的观点啊，就是呃就是。就是我之前见过一个商家，他最开始的时候是免费让美团拉进去，当然这是我们 B 端商 B 端产品经常玩的一个一个一个方式，嗯，就免费把你拉进来，我给你放量，前期有一个流量扶持阶段，让你感受到充分的红利，砍<对>红利，然后有一个商家就说，哎，不能没有效果呢？那你就买东西呗，然后开始割，买会员，买会员之后，商家第一天买的什么三千块钱的会员，啊、嗯，是发现效果没，还是没有原来的好，那我给他五五千的，买五千的，五千会员买完之后，告诉他你这个五千的产会员产品里面可能只是包了个年。
0: 嗯， uh, 对，然后里面的可能有些资源特别少，啊， uh,
1: 对，然后你想要继续使用全面的资源的话，你可能再继续给我掏钱，啊， uh, 对，然后，然后掏完钱之后，我可能再告诉你说，呃、啊，我这还有美团支付， uh, 然后对，然后必须你上我的这个支付和这个联动起来，我才能给你给更高、更好的这个效果。嗯、uh, OK， 那我就上了美团支付，上了美团支付，美团就知道你全部的流水都可以情况了，在这种情况下，我再对你抽成，对，比如说，呃，最开始我记得好像最开始是千千一还是千二开始抽，嗯， uh, 然后一年之后，跟你的流水情况再做这种抽水浮动。嗯、很多商家其实国家不收税，但美团在收，<笑>就很离谱，那<笑>就很离谱。对，嗯、然后这次美团被罚，其实也和这个有关系。但是我觉得美团这家公司，其实它的本质还是做的很厉害的，就是它的那个 SaaS 或者 PaaS 能力真的很强。对，所以我我倒挺期待，就是说美团经历这次灾难之后，也不算灾难吧，就经过这次的那个门槛之后，能变得能变得不一样，能变得更好
0: 吧。行，那、嗯、那那那,那行，那我们今天已经聊聊了聊了很多了。对行，那我们这期节目就到这里吧，然后我们下期再见，大家拜拜。